0: Hi, Tobi.
1: Ich mache mal den Anfang. Man muss dazu sagen, wir begrüßen uns davor natürlich schon mal so ein bisschen intimer oder emotion <lacht> Mega -intim, <lacht> emotionaler. Mega Emotionaler. Ja. Also deswegen ja, sagen wir nur Hi, um halt den Anfang zu markieren.
0: Voll. Also ich hoffe, die Leute da draußen machen sich keine Sorgen um unsere persönliche Beziehung. Wir haben immer ganz intime, schöne, leidenschaftliche Vorgespräche miteinander.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: Voll, also du bist ja in Berlin, was war so dein kulturelles Highlight in den letzten Tagen oder hast du irgendwas gemacht? Nö,
1: <lacht> ich wollte aber ja diese gehypte Yayoi Kusama Ausstellung, aber da hätte ich mich schon vor zwei Wochen drum kümmern müssen, weil die einfach immer ausgebucht ist.
0: Ich habe mir vorhin Karten gekauft, aber erst für in zwei Wochen. Eben.
1: Und ich habe es halt nicht gemacht. Und deswegen habe ich jetzt keinen Slot bekommen. Aber es ist nicht so schlimm. Heute Abend gehe ich wahrscheinlich zu so einem Opening. Ja, aber ich glaube auch nicht. Es ist halt so eine, ich habe es genannt, Teuf auf Teufel komm raus Ausstellung. Da geht man dann nicht hin wegen der Kunst, sondern wegen, einfach wegen dem Event. Ne?
0: Free Drinks.
1: Und das weiß ich gar nicht. Ich trinke auch gerade nicht. Oder wenig. Aber ähm, cool. irgendwie so, so zusammengewürfelte ach komm, wir machen mal eine Ausstellung und schreiben irgendwo random Topic drüber und laden irgendwelche Künstler dazu ein, weißt du, was ich meine? So, so Berliner of Space Shit, naja.
0: Also man macht halt einfach irgendwas, damit ja. man was macht.
1: Ja, es passt dann irgendwie, dann, dann denken sie sich halt irgendein Thema Aber er, er, aus. irgendwie
0: passt es ja dann trotzdem, ne, wenn man so ein Konzept schreibt.
1: Dann, Also ja, also, ich meine, so kleinen Räumen kannst du auch nicht so wahnsinnig gut kuratieren. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Aber ich war ja jetzt bald nach Berlin zurück. Ja. Was erwartet mich? Wie ist die Stimmung?
1: Nee, ich finde, die Stimmung hat so, die ist so, trotz des schlechten Wetters, weibt alles so. Also es ist so, die Leute sind gut. so ausgelassen, man sitzt draußen, man freut sich, man lacht, man lächelt, <lacht> <lacht> man <lacht> scherzt. Äh, es ist, ich habe ein gutes, ich finde das eigentlich schon eine lockere Stimmung hier gerade. Also man denkt, es ist nicht mehr äh, Corona. Bis auf Masken und keine Innengastro und so. Aber.
0: Ja, ich war ja in Wien jetzt die letzten Tage und ich muss auch sagen, es war auch schön. Ja. Also.
1: Wahrscheinlich eh. Da gibt es ja
0: auch wieder Innengastro. Ja. Gibt es ja dort auch. Und ich habe das echt sehr genossen. Also ich bin gleich mal. habe gleich mal richtig mir eine Hummersuppe gegönnt. Nice. Und einen Kalbsschnitzel und so Dinge.
1: Und einen. Ähm, Kaiserschmarrn.
0: Und einen Kaiserschmarrn und einen Lammkopf. Nee, den nicht, aber... Äh, also am Wochenende machen wir natürlich Schweinsbraten. Oh, mega. Classic. Jo, es hat sich ja auch so ein bisschen was getan in der letzten Woche.
1: Ja, wir haben jetzt kein so mega Thema. Also A, ich habe nicht so viel Zeit gehabt zum Recherchieren. Und ja, ich
0: auch nicht, aber wir hangeln uns einfach so ein bisschen hin. Ja,
1: und B... Ist jetzt auch nichts irgendwie so weltbewegendes passiert, worüber man jetzt irgendwie eine Stunde sprechen muss. Deswegen haben wir so ein kleines Ramble, so ein kleines...
0: ein kleinen Ramble ja. für euch.
1: ein kleinen Mix, so ein Themenmix. <lacht> wo ich ja. das Thema ja, ich habe ja schon so ein Überthema erkannt, aber vielleicht später mehr dazu. <lacht>
0: Womit wollen wir dann anfangen? Vielleicht das, was am längsten zurückliegt? Ja. Also Old News... Eurovision Song Hast du es geguckt
1: eigentlich? Ich habe es geguckt. Ich habe also hab alles, ja.
0: alles angeschaut. Und ich habe es schon sehr genossen, muss ich sagen. Ja. Also es war schon fun.
1: Also ich habe es ja nicht geguckt, wie ich auch gesagt habe, aber dann ich habe es dann ein bisschen bereut, weil irgendwie diese Gewinner haben das ja so um zehn Jahre cooler gemacht. Also das... Ja, auf
0: jeden ja, Fall. die haben das
1: einfach mal so richtig krass aufgewertet. Und ich musste es aber gar nicht gucken, weil TikTok ist voll mit irgendwelchen Clips. Also... Also am meisten, wenn ihr diese, wie heißt denn diese Band, diese italienische Band?
0: Maneskin.
1: Maneskin, klingt nicht sehr italienisch, ne?
0: Nee, das ist norwegisch und heißt irgendeine dänische Sprache dänisch. und heißt, Sie ja, ist Dänin, dänisch kann sein, ja. Gelesen. Und es heißt Mondschein. Oh ja.
1: Süß, <lacht> <lacht> <But, lacht> oder? Also, ich habe, <lacht> die sehen ja einfach wahnsinnig gut aus. <lacht>
0: Das ist, sind die von Mani eingekleidet? Gibt's da? Nee, Etro. Ah, Etro, okay. Knapp vorbei ist auch daneben. Also ich
1: glaube, ja, Etro hat, diese Outfits, diese Bühnenoutfits waren Etro und die sehen einfach ja wahnsinnig gut aus. Also er sieht ja, dieser Domin, der Domin wie heißt der?
0: Insert Italian das Name. Müssen wir
1: müssen es schon wissen. Das ist der ist neue Superstar.
0: Domenico Ferrari. Nee, keine Ich sage jetzt Man mal irgendwas?
1: Skin. Also, meine heißt Mondschein und es ist Dänisch und sie ist Dänin. Und er heißt Damiano David. David. Da
0: ja, war ich ja nah dran, oder?
1: Ja. Yeah. Und er ist ja irgendwie so ein bisschen anthrogyn. Also, er ist ja, also, ist er schwul? Man weiß es nicht. Non-Binary?
0: Ich habe keine Ahnung. Ja, ist er Non-Binary? Wer weiß. Also, also auf jeden Fall. Also ich glaube eher nicht. Man würde ihn vielleicht, also vor zehn Jahren hätte man ihn äh, metrosexuell genannt wahrscheinlich. Mhm. Aber ja, ich bin so im Rock'n'Roll ist es ja gang und gäbe, dass Männer halt einfach ne, voll hergerichtet sind. Ja,
1: ja, ja. Aber ich meine, deren Rockstar-Attitüde, deren Rock'n'Roll Rockstar Rock lebt und so, also deren... Die kriegt halt dadurch Risse, dass irgendwie ihr Vorbild, habe ich auch bei TikTok irgendwo gesehen, sei Harry Styles. Ich I, I love Harry Styles. Ja, nee, aber aber
0: es, ist, es ist auch so, so funny, weil ich habe mit einem italienischen Bekannten von mir gesprochen, was er von ihnen hält und wie er die sieht. Und er ist halt auch so ein bisschen Rockmusiker, <lacht> <lacht> wenn man das jetzt so sagen will. Und er meinte so, ja, in Italien werden die nicht so ganz ernst genommen. Ich meine, die waren vorher schon berühmt, aber die sind halt quasi aus dem Nichts gekommen, weil sie eigentlich bei x Factor mitgemacht haben und glaube sogar gewonnen haben. Wir waren
1: Zweite, ich weiß relativ viel.
0: Ah, du warst dann halt mega. Und er meinte halt dann so, die kamen halt irgendwie aus dem Nichts und dann waren die da und waren aber irgendwie voll die Casting-Band, aber irgendwie auch nicht. Und dann meinte er halt so, ja, und äh, dass gerade dieser Skandal läuft, weil er ja eventuell während des ESCs und auch im Video so Koks gezogen hat. Und ich so, ey, ich hätte es voll funny gefunden, wenn er sich während einem Auftritt irgendwie Heroin gespritzt hätte. Und er hat so, was? <lacht> <lacht> und ich so, das hätte ich irgendwie schon lustig gefunden. Ja. Also so als Stilmittel.
1: Dann wären sie halt disqualifiziert worden.
0: Ja, aber er musste ja jetzt einen Drogentest machen und der Drogentest ist negativ. Ja, aber ich
1: meine, halt zehn Meter gesehen, dass das absolut, dass er nicht geguckt hat. Ja, meinst meinte, er, meint, er also, ist aufgehoben. Nicht, dass ist. ich das wüsste, wie das aussieht, aber das ähm, ist ein bisschen absurd. Was
0: ist, was ist das?
1: Ähm,
0: was passiert da?
1: Ja, ich ich finde die süß und ich finde die Musik ganz furchtbar.
0: Also ich fand, ich fand den Song toll. Ja? Ich war so richtig, ja, voll. Also, ich war so richtig hyped und dann auch, als sie nochmal auf die Bühne ging. Als sie halt dann gewonnen haben, mussten die dann nochmal auftreten sind halt total eskaliert. Und ich war so, keine Ahnung, meine Eltern waren im Bett und ich war halt alleine und hab so <lacht> richtig abgefeiert. So. <lacht> ich habe mich so gefreut. Ja, und dann sein, sein, seine Message war ja dann so, oh, Rock'n'Roll ain't that oder irgendwie so. <lacht> und ich hab mir so, ja, voll cool, aber sie ist halt, halt so Eurovision Song Contest X-Factor Gewinner. Das wird sich die nicht mal Drogen <lacht> nehmen.
1: Ja, aber mit Champagnerflaschen <lacht> rumspritzen, bei der Pressekonferenz. Ah, ja, ja okay, Wenigstens no. das.
0: Wenigstens das.
1: Ähm, aber Wie die Formel
0: 1-Fahrer dieser Welt.
1: Das Witzigste fand ich dann auch, also dafür, dass ich es gesehen habe, habe ich echt zu viel mitbekommen. Aber dieser deutsche Act, ähm, boah, boah. <lacht> der irgendwie halt verloren verloren. Ja, nee, der ist TikTok-Boy. ist er ein TikTok-Boy?
0: Doch, ja, voll. So also wurde gay der halt. irgendwie auch. So, <lacht> ja, so wurde der halt auch nominiert. Ah. Weil der, er wollte irgendwie mitmachen und dann hat er ein TikTok-Video gemacht und meinte so, also in einem Video ging es halt irgendwie darum, dass er mitmachen will und wieso er nicht nominiert ist oder so. Und dann wurden die auf ihn aufmerksam, weil er auf TikTok so viel Cloud hatte ah. und dann durfte der da hinfahren.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall, er singt ja mit so einer Ukulele, was, also Ukulele, bitte, ja. don't do it, äh, und so einem <lacht> tanzenden Mittelfinger irgendwie singt er I don't feel hate, I just feel sorry oder so. Ja. Und er bekommt dafür so wahnsinnig viel Hate und das finde ich so witzig. Ja,
0: ich glaube, er hat irgendwie so drei oder zwei Punkte von der österreichischen äh, Jury bekommen und dann einen Punkt von der komplett europäischen Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> ja, seine Message so anti-hate, anti-racism. Ja, ist auch super. Es war halt Ah, ja, es war halt einfach albern und irgendwie scheiße. Rassortige
1: like. Musik.
0: Und ich denke mir so, okay, Germany, also Deutschland ist so an, unter den Big Five, geben so viel Geld für den Scheiß aus und dann schicken die so jemanden Ja, meine Theorie hin. ist… Denen ist ja alles scheißegal.
1: Ich meine, die haben ja noch nie, also die, die haben ja noch nie gewonnen. Also zweimal haben die gewonnen. Und Stefan
0: Heinzmann.
1: Die, die ist ja Österreicherin. Nee, die ist ja nicht Schweizerin,
0: aber für, Deutsch, für Deutschland angetreten, Die haben die oder? nicht gewonnen. Ich dachte, die hat gewonnen. Nee, nee nur Lena, Lena Meyer-Landroth. Ah ja, für mich sind das dieselben Personen. Und noch
1: so eine ganz früher. Ansonsten hat da noch nie jemand gewonnen. Mhm. Und ähm, ich habe aber so das Gefühl, dass es halt echt eher, wie ich auch letztes Mal schon gesagt habe, so eine Rentnerveranstaltung ist von, von so, so Ü50-Gays. Und die finden dann so wie man natürlich super, weißt du? Ja. Aber das ist jetzt ja nicht irgendwie hip oder, also auch wenn er TikToker ist, aber es gibt ja auch schlimme TikToker. Aber es, ist jetzt
0: es gibt ja auch TikToker, die einfach cool sind und irgendwie artsy Dinge machen. Hm. Was hast du von dem Schweizer und französischen Keine Beitrag Ahnung. gehalten?
1: Hat nicht gesehen.
0: Die wurden ja Zweiter und Dritter und das war ja schon sehr artsy eigentlich. Also schau dir mal den Schweizer Beitrag an. Okay. Der hat erstens unglaublich gut gesungen, zweitens, er hatte tolle, einen tollen Look. Mhm. Also, ich müsste eigentlich mal schauen, wer den eingekleidet hat. Dann auch so. Leicht Pantomime, abstrakten, abstrakter Tanz, also ich habe keine Tanzvo kein Tanzvokabular, weil ich mich null auskenne in diesem Fall. Aber also das hat schon, es war schon sehr ausdrucksmäßig, ausdruckstanzmäßig. Ja. Und es war es war super.
1: Ich fand es nur so witzig, der dieser New York Times Fashion Post bei Instagram ja. über, also die haben sich so relativ ernst. Oder auch so respektvoll damit auseinandergesetzt, was für eine Trash-Veranstaltung das ist. Auch über die Mode. Aber wir fanden das eigentlich ganz cool. Also sie haben so gesagt, ja, es ist halt irgendwie, einer ist trashiger als der andere. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich voll schön. Das, das war so die Quintessenz dieses dieses Journalisten von der New York Times. Ich fand das irgendwie, ähm, stimmt, so stimmt das wahrscheinlich schon ein bisschen.
0: Also wenn man sich die Fashion ansieht, dann gibt es halt nur so ein paar... Auswüchse, die irgendwie spannend waren. Ne? Also natürlich, Italien war spannend.
1: Obwohl jetzt Etro auch nicht äh, so ein cooles Brand ist. Es ist ja auch eher so ein Alt herren brand
0: Hast du die Ukraine gesehen? Diese, <lacht> ich habe nichts gesehen. grüne, diese grüne, google mal Ukraine. Die sahen einfach aus wie so ein Balenciaga, Demna Quasalia-Cast. Also wirklich. Vielleicht werden die auch irgendwann so ein bisschen... Balenciaga endorsed. Machen die das auch würde so, so gut passen. Musik? Ach, nee, also das war halt irgendwie so ein leicht wacker Beitrag, der gegen Ende in Richtung Trans ging. Also gar nicht so schlecht abgeschnitten, aber also es hat halt irgendwie Spaß gemacht für eine Eurovision, weil es so ganz anderes war. Ich meine, die meisten haben ja irgendwie einfach so eine komplett komplette Plastikbraut hingesendet mit einem silbernen Beyoncé-esken Bühnenoutfit und haben halt ir irgendeinen austauschbaren Disco-Song präsentiert.
1: Sag mal, dieses Ukraine-Outfit, weißt du, was das ist? Was ist das? Das ist einfach eine Parodie auf Harry Styles.
0: Wegen seinem äh, Grammy-Outfit?
1: Ja, so schwarzes Leder und dann so, so eine grüne ja, Boa drüber und dann aber auch dieser ja. Halo im Hintergrund. Mhm. <lacht> das ist genau dasselbe, nur halt <lacht> Als Witz. <lacht> das haben die fix extra gemacht.
0: Müsste man mal schauen, aber spannend.
1: Also, eins Aber hör dir
0: den Song mal an. Es ist halt, also es hat halt natürlich...
1: Jetzt? Ähm,
0: nee, wurscht, wie du meinst.
1: Okay, ich höre es mir später an. Ich glaube, ich muss da eh nochmal. Du machst mir Lust. Aber es sieht wirklich eins zu eins aus. Das stelle ich... Ich glaube, ich bastel das zusammen.
0: <lacht> ja mach einfach eine Collage aus um, Eurovision Song Contest Leuten.
1: Und okay, Harry Styles, hat zwar nichts mit unserem Thema zu tun, aber doch, es passt ja schon irgendwie, weil Mains wer sind die? Moonshine haben oh, auch. Skin. Haben auch Skin.
0: ich weiß nicht, wie man es ausspricht, so irgendwie. Haben,
1: haben wir auch Harry Styles als Vorbild. Moonshine erinnert mich auch so an, wie heißt denn diese deutsche Band, diese Uncoole? Silbermond. Silbermond, ja. Eben, also der Name ist halt auch, lässt auch so ein bisschen zu wünschen übrig,
0: ja, ich meine, es ist halt irgendwie cool, wenn es dänisch ist und keiner versteht, was es eigentlich heißt. Ja. Also wenn jetzt Silbermond sich irgendwie einen dänischen Namen gegeben hätte, der halt Silbermond heißt, wäre
1: auch cooler, oder? Ja. Saubermond. Sau ja, so circa. <lacht> ja. Okay, was ist sonst noch so passiert?
0: Was ist sonst noch so passiert? Äh, es gibt ein Germany's Next Top Model.
1: Seit gestern.
0: Seit gestern. Und Alex... Aus Deutschland. <lacht> ich weiß nicht. Hintertupfing. Düsseldorf. Hintertupfing. Kramat hm, Neusiedel.
1: Aber Trans, ne? Trans. Genau, Trans. trans. Nicht
0: Trans, sondern trans. trans. Okay. Finale von Germany's Next Top Model. Heidi Klum ruft Alex zur Siegerin aus. Und es war nämlich lustig, weil ich habe gestern so für drei Minuten hingeschalten. Also zweimal. Und das erste war so eine Sequenz als Heidi quasi im Studio, wo ja keine Zuschauer waren, hatten die so riesige Video-Walls, komplett pompös über die ganze Halle, rechts und links, neben dem Laufsteg und da waren dann so tausend Leute zugeschalten, auch so die Eltern und die Freunde. Von aber,
1: aber, scheinbar. Auch Aber? doppelt, da waren ganz oft Gesichter doppelt zu sehen.
0: Ja, das wundert mich jetzt
1: nicht. Hast du das auch mitbekommen? Das ich
0: hab's nicht gesehen, weil ich, also ich habe so kurz hingeschalten und es war dann so nur eine riesige Wand, ne? Ah. Also ich hab's, ich hab's leider nicht gesummt gesehen. Aber sie hat dann halt so einige Leute rausgezogen und hat die dann interviewt und dann irgendwie wollten die Leute noch weiterreden. Und dann wurden die in der Mitte <lacht> abgewürgt und Heidi so, na! <lacht> Sorry Mädels! Zum Freund jetzt rede ich. Natalie! Und dann wurde halt die Mutter von der anderen mitten im Satz einfach so entfernt. <lacht> das war irgendwie funny. Und genau, und dann habe ich nochmal hingeschaltet und dann zufällig habe ich den Walk von dieser Alex gesehen, mhm. die ja total aussieht wie Bella Hadid.
1: Ich finde die ist wahnsinnig Und schön.
0: oder ja. extrem. Und oder Jennifer Lawrence, finde ich.
1: Mhm. Ich finde die ein wahnsinnig hübsches Gesicht. Ja, aber die hat die Model-Qualitäten sie...
0: ähm, ja ich, ich finde das Instagram schon. von der
1: unglaublich langweilig
0: ich habe mir das Instagram noch gar nicht angesehen Warte mal. Alex Maria also der Spiegel schreibt warum Alex Marias Sieg vorhersehbar war aber genau die richtige Entscheidung mhm. weil es ja in dieser Staffel anscheinend ich habe zu wenig mitbekommen aber es ging halt nur um Diversity weil natürlich Müssen halt ihre Quoten retten und Not Heidi's Girl ging ja um durch den Dachraum. Mm. Also, die hatte ja gar keine andere Wahl, als jetzt endlich jemanden zuzulassen, also alle zuzulassen, egal ob Plus Size. Und ich meine, das ist ja so. schon lange
1: kein Model Contest mehr, sondern halt den Germany's Next Influencer Contest. Also, es ist egal, wer das da gewinnt. ist. Also
0: das stimmt. Genau, der volle Name der Gewinnerin ist Alex Maria Peter. Und also ich finde, die sieht schon gut aus. Und den Walk, den sie gemacht hat, ich meine, ab und zu, ich glaube, der Boden war so ein bisschen rutschig. Der Walk. Der Walk. Und dann hat sie Catwalk. so... Der Catwalk. Und dann ist sie so leicht getrippt. Mm. Aber dann hat sie so ihre Hände in die Höhe gemacht, wie so ein Victoria's Secret Angel. Und hat sich quasi <lacht> noch so gefangen in dieser Bewegung. ich dachte mir, wow, das ist Star-Qualität.
1: <lacht> Apropos Victoria's Secret. Das Problem von Heidi Klum ist ja auch, das Einzige, wo sie haben, also ich mag die ja inzwischen wieder, ganz komisch, habe ich ja schon mal gesagt, ich habe ja, hab irgendwie nichts, mit, aber wie auch immer, aber das Einzige, wo sie sich ja als Model in Anführungszeichen irgendwie qualifiziert hat, war ja Victoria's Secret und das ist ja jetzt irgendwie die größte Shit Show des Jahrhunderts, also das gibt es ja nicht mehr irgendwie, ne?
0: Nee, nee, das gibt's nicht mehr. Weil das, nee, einfach, mehr. das ist einfach... Also die Show gibt's nicht mehr. Sie Die wurde von Fenty abgelöst. Ja,
1: genau. Und jetzt, ja, aber da gibt's schon mal ein Comeback übrigens, habe ich irgendwo gelesen. Auch so Diversity-Plus-Size-Comeback. aber da, da hat Prada wieder mal gehetzt und hat gesagt, geht gar nicht. Mhm. Und da haben sie auch recht. Und, äh, aber nee, also das Einzige, worauf Heidis Model Karriere fußt, ist Dote.
0: Ja, und halt so Swimsuit-Sachen, ne? Ja. Sports Illustrated.
1: Aber gibt's die noch?
0: gute Frage. Warte, lass mich mal googeln.
1: Wahrscheinlich schon.
0: Wahrscheinlich schon. Aber genau, das ist halt so eine andere Art von Modeln, wie auch so diese Chrissy Teigen und so, die war ja auch nie wirkliches, also jetzt High Fashion Model, sondern immer halt nur so Sports Illustrated. Oder Halle Bieber. Ja, also die, ist, ja. Die Bieber war da ja. auch nie auf Aber dem Laufsteg. die hat die, Nee, aber die hat ja, weißt du, die ist gar nichts von beiden, finde ich. Die ist halt einfach nur random und warum man die irgendwie... Also die hat halt keine Berechtigung, irgendwie im Rampel nicht zu sein, weil sie so fucking langweilig ist. Aber und sie so.
1: nennt sich doch Model. Und sie ja, hat auch, natürlich nennt und sie Und sie hat mal so neben Model. ihrem Geliebten für Calvin Klein posiert.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. Aber das ist halt so, die kommt aus einer berühmten Familie. Die ist halt so most boring person. Auch von ihren Looks bietet sie irgendwie nichts, was ja, was irgendwie die Welt verändern würde oder irgendwie weiterbringen würde, so positiv verändern würde. Und dann hat sie aber auch keine Kurven, um halt so ein Sports Illustrated Model zu sein. Und für High Fashion ist halt einfach viel zu basic. Ja. Aber die ist halt so auch Influencer. Die würde ich auch mehr als Influencer Ja, sehen. also ich
1: meine, ja, du musst, es verschmilzt ja heutzutage ja eh alles. Voll. Also ich meine auch jetzt irgendwie Dolce Gabbana, ähm, über die darf man ja auch nicht reden, aber die haben ja auch mal eine Zeit lang immer einfach nur Influencer auf ihre Laufstücke gelassen. Da sind dann so Karo Dauer und so für die gemodelt. Ähm, und gar keine echten Models mehr. Also ja, vielleicht ist einfach auch das Prinzip Model etwas Vergangenes.
0: Ja, also wenn wir sagen, okay, Hailey Bieber behauptet, behauptet sich irgendwie am Parkett dann diese Alex, yes. Heidi's Girl, tausendmal, ne? Okay. Ups. Und der, der Spiegel findet die auch gut.
1: Na dann, der Spiegel, dann. die Modebibel. <lacht> ich wollte gerade sagen. Die deutsche Modebibel der Spiegel. Und was
0: sagt die Vogue dazu?
1: Egal. <lacht> ist
0: wurscht, ist uns, ist uns egal. Aber ich, ich finde, die sieht auch toll aus. Und ja,
1: voll. Ähm,
0: mehr mehr habe ich dazu nicht zu
1: sagen. Ja, aber Trans ist doch toll.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Zum anderen, anderes Trans-Thema? Also ich mal so ein bisschen schnell durchlauf. Was ich so ein bisschen schwierig finde, von Elliot Page, ne? Der hat ja so ein Bild hoch, so ein Oberkörper ohne Bild hochgeladen, um halt so seine Brust...
0: Brustreduktion. Also Wegplantation, ja. Amputation ähm,
1: Amputation. Ja, Amputation natürlich. Ja. Ähm, irgendwie zu zeigen, also krasser Oberkörper, alles toll. Aber ist das nicht so ein bisschen so positiver positive Transphobie, dass es dann so also hysterisch geteilt wird. Ich meine, das ist ein ganz normales Bild in der So Bar ein
0: guter Mann kann Elliot Page jetzt sein.
1: Ja, Also ich finde, das jetzt das Bild ist jetzt nicht so spektakulär, so in dass ich es so in meiner Instagram-Story teilen würde. Also schön Ich meine, diese Elliot.
0: Bauchmuskeln, diese Bauchmuskeln sind
1: krass. Ja, aber es ist aber auch, also nicht aus, aus irgendwelchen erotischen Gründen wird das geteilt, sondern einfach nur, um halt irgendwie zu supporten. Aber ich finde den Support da irgendwie seltsam, aber naja. Voll,
0: weil es halt irgendwie, also es geht halt nur darum zu zeigen, wie Passing quasi, wie Male Passing Elliot Page halt jetzt ist. ja
1: Also guck so. mal, er sieht echt aus wie ein richtiger Mann. So. Ja, ja, voll. Und das, ja, ja, genau, total. das ist, ist schwierig, finde ich, weil es ist ja eigentlich egal, wie er aussieht, wenn er einfach ein Mann ist. So.
0: Total. Und ja, wenn dann voll. jemand
1: anderes vielleicht nicht so phänotypisch so da reinpasst, dann wird das nicht so gefeiert oder was. Also ich finde es schwierig. Ja. Nee, Hier. total,
0: da bin ich, da bin ich ganz bei dir.
1: Next, next topic. Next topic. Demi Levato. Ich weiß ich weiß ja. Nicht, ich weiß ja they them. They?
0: Ja. Also De Demi Lovato kam vor einer Woche als non binary raus mit einem Statement. I want to take this moment to share something very personal
1: with you. Over the past year and a half, I've been doing some healing and self-reflective work. And through this work, I've had the revelation that I identify as non-binary. I focus on just what I see in the mirror and that's um, a beautiful person. I'll officially be changing my pronouns to they, them. I feel that this best represents the fluidity I feel in my gender expression and allows me to feel most authentic and true to
0: the person I both know I am and still am discovering. Also ich sage jetzt einfach day mhm. auf Deutsch. Das gibt es auf YouTube und es kam, kam irgendwie bei Instagram raus, glaube ich. Damn.
1: Instagram.
0: De ja, das ist auf Deutsch so ein bisschen... Sie, er. Der, auf deren, deren Instagram nee. raus. Nee.
1: Weil das wäre auch wieder die weibliche Form. Ja. <lacht> auf Demi sagst du einfach.
0: Ja, das sage ich jetzt, okay. Also es kam auf demis Instagram raus, dass in den letzten eineinhalb Jahren sehr viel Heilprozesse durchlebt hat. Man hat ja immer wieder ne, also die Eskapaden, von dem ihr mitbekommen, also äh, Crystal Meth Überdosis, äh, also richtig, richtig, richtig krasse Drogenprobleme, wo sie halt wirklich fast dran gestorben wäre. Ähm, also richtig tragisch tatsächlich. Und Demi meinte dann, dass ähm, diese Heilungsprozesse auch noch so einen anderen Prozess losgelöst äh, losge äh, hat, nämlich sich als Non-Binary zu sehen und endlich, end endlich halt zu wissen, was mit Day los ist. Mit sich selbst quasi. Hm. Ja, also.
1: Was ist denn Demi? Gu
0: gut, für, gut für Demi. Es ist halt so. Jo.
1: Woher kennt man Demi Levato eigentlich? Ich habe noch nie was von ja, Demi also Levato. Es, also also ich, also weiß, ich weiß, dass es die Person gibt, aber Ja. Ähm,
0: ich würde schon sagen, also Demi war immer so ein richtig tolle Sänger. Wirklich? In ja, also die hat zum Beispiel dieses vom Frozen Day um, haben.
1: <lacht> Alter. <lacht> <lacht> <lacht>
0: What the fuck? Ich laufe im fucking Mienfeld, ey. Super, da lernt man mal Aber was. ich, Ja, ich lerne gerade sehr wir viel. Wir könnten Shots sehr, auspacken, wenn es ist sehr wichtig. Immer,
1: falsch oh kann, so
0: Es ist sehr wichtig. Also, Demi hat, fangen wir vorne an. Demi war ein Kinderstar. Ah ja. Und war auch bei, bei diesem ein Dinosaurier dabei, wie Selena Gomez. Sie äh, Tabaluga. Nee, das war in Deutschland. <lacht> Dieser lilane Barn, okay, Barney oder so. Das war halt so die Kinderserie in den USA. Und da waren Selena Gomez und Demi waren da dabei. Und dann war Demi ein ähm, Disney-Star tatsächlich und hatte so, ich glaube, der De hat in, Demi hat den Film mitgespielt und Serien und so. Und halt halt das ist so
1: disney
0: ja, voll genau. Und dann kam halt schon Alben raus und es gibt so drei Smash-Hit-Songs, die natürlich total... Pop und tot produziert sind. Aber ich würde so sagen, vor zehn Jahren war Demi schon sehr groß.
1: Ja, die also Demi hat wahnsinnig viele Instagram-Follower. Ja, Arsch, also das ist
0: das Demi, ist ein, Demi ist halt ein Superstar und es kam dann immer wieder Musik raus, aber die war halt einfach auch scheiße. Das war halt so voll das Commerzprodukt, mhm. ja. Und, aber in den USA ist, ist Demi halt echt schon ein Superstar.
1: Ich habe nur so Eskapaden der jüngeren Zeit mitbekommen, also irgendwie so ein Frozen-Joghurt- Shop Ach, zerklagt ja, da, ja, die wurde Geschichte, und blablabla. Also, da hat man so ein bisschen gemerkt, dass Demi so ein bisschen nach Aufmerksamkeit sucht. Deswegen finde ich jetzt auch dieses Non-Binary-Outing okay. Also ja, aber ist jetzt auch nicht, ich finde, find, das ist nicht so weltbewegend. Voll. Ja, was...
0: Genau, Demi hat halt in den letzten Jahren mit so allen möglichen Problemen gekämpft. Also richtig krasse Drogensucht. Das kam dann auch eine Dokumentation raus, wo sie halt eigentlich also, die hat sich einfach alles reingezogen und war halt einfach echt schon klinisch eigentlich tot. Mm, okay. Und kam dann halt zurück und genau. Und dann war halt vor kurzem diese Geschichte, dass Demi diese Frozen Yogurt Shop verklagen wollte, weil sie in einem Frozen Yogurt Shop so belästigt wurde von den Diätprodukten. <lacht> und Diätprodukte sind ja schlecht und bla bla bla. Also, oh, sorry, aber wenn du mit Anorexie zu kämpfen hast, was machst du in einem Frozen Yogurt Shop, ey? Ja so keine ahnung ähm, ich finde man setzt man sich dem aus ich hab's oder nicht ist es halt ich, Och, ich weiß es nicht
1: ich habe hab nicht mich da näher mit befasst ich finde nur also non-binary ist jetzt nicht so also wahrscheinlich also das können wir natürlich nicht nachvollziehen ne aber wir sind nicht non-binary nee, genau. aber ähm, ob jetzt all ihre also alle all them Probleme ähm,
0: All die Probleme?
1: Ähm, auf das zurückzuführen sind, glaube ich jetzt nicht. Und ich, weil ich meine, die Stigmatisierung von Non-Binary ist jetzt, ist die da? Gibt es da eine Stigmatisierung? Also, das siehst du ja nach außen hin, ich habe jemanden Non-Binary.
0: Ja, ich denke, eine Stigmatisierung gibt es immer. Ähm, also, was nicht jetzt hundertprozentig als Hetero ähm, oder halt als ähm, Cis ähm, einzuordnen ist, so. Ja, aber, aber das ist halt so das Ding. Also Demi war halt die letzten Jahre so hyper hyper Frau,, ne? Also richtig wie eine Diva eigentlich tatsächlich. Und jetzt halt mit neuem kurzen Haarschnitt und Demi meinte halt auch, sie wird das jetzt für sich selbst ausleben und halt schauen und sie Demi ist in ihrer in der Entwicklung noch nicht. Ab, also die Entwicklung ist nicht abgeschlossen, wird auch nie abgeschlossen sein, aber sie möchte halt diesen Raum jetzt haben, um das zu sagen und, sie mö und Demi möchte ein Vorbild für andere sein, auch für Fans, dass die sich halt auch ähm, zu dem bekennen können, dass sie jetzt nicht nur Frau und nicht nur Mann sind. Ja, und ich denke halt auch nicht, dass so die vielen Probleme, die Demi ja ganz offensichtlich in den letzten Jahren hatte einfach so dadurch gelöst sind, dass man sich selbst so ein anderes Label gibt, aber wenn es hilft, super. Ja. Ja, also, mhm. voll. Ich meine, es gibt ja auf Twitter, also auf Twitter gibt es ja halt Tausende, Hunderttausende Stimmen, die halt sagen, ja, wow, Demi, du hast einen neuen Podcast und jetzt musst du halt irgendwie…
1: Ach, hat Demi einen Podcast?
0: Ja, hat seit letzter Woche. Ah, also. Okay.
1: Und das ist der Non-Binary-Podcast, oder was?
0: Ich weiß das nicht, worum es da geht. Ich, ich guck mal kurz, worum es da genau geht. Aber es ist halt auch, ne? Also vom Timing her passt das natürlich auch ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber kann man ja mal mitnehmen.
0: 4D with Demi Lovato heißt dieser Podcast. Ah ja, okay, und dann war schon mal, Lovato came out as pansexual during... The Joe Rogan Experience Podcast in March. Was ist
1: pan nochmal? Dass man auf alles steht. auf, dass einen, dass auf die Person selbst steht. Ja, dass man auf Menschen steht.
0: Genau, dass man auf den Menschen selbst steht und nicht auf das äh, Geschlecht.
1: Das war Miley Cyrus auch mal.
0: Genau, voll, das war die auch mal. Ja. Also sie hat verschiedene Gäste, äh, sorry, Demi hat verschiedene Gäste. Um, special Guests from the Fourth Dimension. Okay, ist das so ein spiritueller Kack?
1: Tja, toll. Ist das was für uns.
0: Okay, warte kurz. I'm, sh I'm going to share what's on my heart and in my mind through conversations with very special guests. We'll dive into identity, creativity, social movements. We'll explore questions about our universe, our communities and ourselves. No matter who you are, how you identify or what you believe, we should all be living life in 4D. Ja, Gut. Ja. Okay, passt, passt, ja.
1: Passt. Du, ich bin gerade so ein bisschen ratlos, <lacht> weil ich schaue mir gerade die Jean-Paul-Gaultier-Instagram-Seite. Ja, soll Aber, ich auch mal auf, das Thema wechseln?
0: Ja, gerne. <lacht> okay. Wir sind, glaube ich, jetzt mal jetzt fertig mit, mit Demi. Demi.
1: Die ist, da bin ich nämlich vor einigen Tagen drüber gestolpert, weil... Da wurde gepostet, The End. Und es war so The End-Punkt. Und dann war auch, als es gepostet wurde, war auch dann kein Profilbild mehr zu sehen. Und oben in der Caption stand ähm, The End of an Era oder so. Mhm. Also oben in der in, in der Bio. Und jetzt kamen sie aber mit einem großen Schlag zurück. Und zwar mit in einer Art von Kollaboration. Von, also so eine Zeitung, die auf dem Tisch liegt. Und da stehen dann die brand Palomo Span, Otto Linger, Alan Crochetti äh, und auch irgendjemand und Jean Borkutti, also irgendwie, also hier ist so eine Zeichnung auch. Also ich bin nicht, ich werde mhm. daraus nicht so ganz klug, was das alles zu sagen hat.
0: Was das bedeutet. Ich meine, ganz oben steht, aber vielleicht ist das was Älteres. Discover Les Marins, our brand new ready-to-wear collection. Und dann in den Highlights gibt es ein Otto -Linger Highlight, ein ähm, Le Cour Mansion, wie heißt der? Nicolas Le Courbemans Mansion, oh. äh, eben Alain Crochetti, Palomo Spain. Da gibt es so verschiedene Highlight. Was ist in den Ach, Highlights. Ach,
1: das ist der! Ah, cool! Da, da habe ich ja bei seiner aller, allerersten Show ich ja sogar live gesehen. Der Nicolas Le Corromes Ja, der
0: von, ist ja mit. Der äh, ist der ja beste
1: Freund von Karin.
0: Von, mit Karin befreundet. Und auch mit äh, Christine und The Queens. Ich habe so ein Instagram von genau. ja, ja, Queens das, und das, das, ihm gemacht. Genau, ja, aber das sind alles. Das
1: ist so die Gay Lesbi Lesbian Scene von Paris. Paris. Oh, sorry.
0: Voll, ja, ja. stimmt.
1: Und ähm, nee, ach krass, ach der ist auch dabei. Nee, also auf jeden Fall, es gibt hier so diese Caption, wo auch diese ganzen Zeichnungen steht, Da steht to open our new collective era. Also sie machen jetzt irgendwie so eine neue Ära, wo es nur um koll koll ähm, Kollektive geht. Kollaborationen.
0: <lacht> ich meine ja, es ist ja sehr zeitgeistig, aber wollen wir das? NS. Ich meine, ja. Die Brands sind cool, auf jeden Fall. Wir haben ja, auch also, gesagt,
1: dass Kollaborationen vorbei sind. Also wir wollen es ja. nicht. Ne? Um, Aber ich
0: denke mir so Alain Crochetti ist cool, ne? Yeah, yeah. Nicolas Le Corbusier ist cool, Autolenga sind cool. Ja. Yeah.
1: And as a gibt es Mehrwert. Ja. Yeah. And as as a tribute to the diversity of the communities that have inspired Jean Paul Gaudier since creation, the house has invited five designers to take part in this ready-to-wear rebirth. Von was? Ich verstehe nicht. Rebirth, The End, New Era. Was war da. Gab es da so einen Bruch? Was ist denn da passiert? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Ich
0: meine, es gab ja vor, waren von zwei Jahren oder so diese, diese finale Show quasi. Aber es war
1: ja haute couture, es war ja nicht ready to wear.
0: Mhm, da hast du wahrscheinlich recht. <lacht> also, die sehen sich halt jetzt selbst in so, einem, in so einem Tod und werden jetzt neu geboren und bekommen fünf Kinder in Form von Kollaborationen. Oder werden jetzt ein Kollektiv.
1: Ah, da müsste es doch irgendeinen Grund geben.
0: Warte mal, da gibt es auch eine Internetseite dazu. Ich öffne die jetzt. Mhm, da gibt es ein Video mit unserer lieben Bella Hadid.
1: Es gibt hier auch einen Artikel. Oh
0: Les Marins
1: ist das. A future is Collective, so heißt, so nennen sie ihre Kollaboration. Ah, okay,
0: okay, dann siehst du, dass es halt in der Zukunft keine einzelnen Ready-to-Wear von nur Jean-Paul Coutier, also nur Gauthier geben wird, sondern jede einzelne Kollektion wird in Zukunft in Kooperation mit jemand anderem sein. Also okay. scheint so. Und
1: das ganze Instagram die Endding war, also laut äh, CR Fashion Book Artikel, nur, nur ein Marketing-Gag, so alla boutique ja, veneta.
0: Natürlich. Wie kann es auch anders sein?
1: Oh, aber es muss auch eine Übernahme gegeben haben. Immer. Bella,
0: die hat so eine krasse Nase.
1: Ich finde die hübsch.
0: Boah, ich finde die ja auch hübsch, aber. <lacht> Es ist halt so ein Cyborg-mäßig schon. Ja, die ist nicht mehr. Also der Chirurg ist eine Koryphäe.
1: Nicht mehr von dieser Welt, die Bella. <lacht> ja. Ja, was ich auch liebe ist diese, also, ich finde, der changiert ja immer so zwischen... Haute Couture und wirklich High Fashion und so wirklich Trash und auch so ein bisschen Camp. Mhm. Und also es ist wirklich so ein richtiges. Aber auch so,
0: so Bühnenoutfits.
1: Genau, er macht ja zum Beispiel, da gab es diese Grand Show im Friedrichstadtpalast hier in Berlin, so Varieté, da hat er auch die Bühnenoutfits gemacht. Mhm. Dann sind natürlich seine Haute Couture-Sachen, sind natürlich großartig, seine ready to Wear eigentlich auch. Und dann aber diese ganze parfum werbung ist immer so tendenziell ein bisschen kitschig mit diesen Matrosen. Aber die
0: müssen ja irgendwie Geld verdienen. Ja, ja. Aber die verdienen ja nur doch Parfum.
1: Aber ich finde das so witzig, weil er schafft es, dass das irgendwie trotzdem alles so zusammenpasst. Obwohl die ganzen einzelnen kreativen Richtungen so auseinandergehen. Ich finde den irgendwie witzig. Und auch bei dieser Parfum-Werbung. Das Coole ist, er hat halt auch so Violet Jutschki und so als Models. Das ist halt...
0: Ah ja, cool. <lacht> Ja, weil es ist eben so, der hat so ein paar Ikonen, mit denen er immer wieder arbeitet. Also, aber auch so Designelemente. Das sind diese spitzen Brüste, also quasi die weibliche Form, dann Marine-Thema mhm. und was. Ja, noch? hat eigentlich Coco, also Das er sind hat, die Dinge, Coco, die sich immer wiederholen. Er hat
1: Coco Chanel so ein bisschen die ähm, schwarz-weißen Streifen abge, abgenommen. Mhm. Ne? Das war ja früher so Coco Chanel eigentlich. Markenzeichen. Voll. Und jetzt ist aber auf jeden Fall Jean-Paul Gaultier...
0: Genau. Und das sind so Dinge, also das ist auch so ein krasser Wiedererkennungswert. Und das wird einfach immer wieder verwendet, ist aber so generell, dass es immer wieder funktioniert. Aber, und dann kann man das in jeder einzelnen Kollektion so umsetzen und weiß sofort, okay, das passt zur Marke. Und es ja. verbiegt sich nicht so krass.
1: Und was er, war auch einer der Ersten, um wieder zu unserem Überthema zurückzukommen, der, der ja so ein bisschen... Ja. Äh, Gender-Fluid auch Mode entworfen hat. Ne? Also er hat ja immer irgendwie gerne Drag-Queens oder Trans und auch irgendwie so androgyne Mode einfach entworfen.
0: Ja. ja, war spannend. Also ich meine, was ich bis jetzt sehe, da gibt es schon ein paar interessante Ansätze auch so jetzt gerade von, ist das die Otto-Linger-Kollektion, die halt die Streifen hernehmen und die so morphen. Ne? Also das ist halt so voll on brand, aber eine ne coole, frische Richtung, finde ich. Ja. Muss man sich halt, muss man mal schauen, was da passiert. Also und vor allem, ob da noch irgendwie eine fette Show folgt oder so.
1: Die sollte eigentlich heute Morgen stattfinden. Ach, das, also okay. frei, ich, deswegen wollte ich auch, irgendwas da wurde angekündigt in diesem Video. Naja, man kann sich ja nicht mehr auf solche Sachen verlassen.
0: Ja, man kann sich zum Beispiel auch nicht darauf verlassen, dass Vetmore einen fucking Link zu der Spring-Summer-22-Online-Show sendet, wenn man nur plus eins kommentiert auf ihrem Instagram-Foto. Ey, die so. haben jetzt meinen Traffic und ich krieg den nie wieder zurück. Dann kannst das du da löschen, cool.
1: oder? Kommentar.
0: Weiß ich nicht, ob ich den nochmal finde. <lacht> Dann gehe ich ja wieder hin Dann zeige ich Instagram ja wieder, dass ich mich dafür interessiere. Das auf, auf, was auf meinen Alter. Mist
1: gewachsen, weil ich habe dir das geschickt. <lacht> Und ich habe nicht kommentiert. Ich wusste nicht, nee. dass man da kommentieren muss. So genau ja. habe ich es mir nicht durchgelesen. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall haben wir die spring Summer 22 show von Wirdmore nicht gesehen. Ich habe jetzt nochmal geguckt, ob die irgendwie online ist, auf YouTube oder so. Gibt's auch nicht. Ehrlich
1: zu sein, ist es auch egal. <lacht>
0: es ist auch wirklich wurscht. Ich dachte mir, vielleicht haben, vielleicht passiert was Neues. Vielleicht retten die ihren Arsch. Ja, es wirkte,
1: sah irgendwie so ein bisschen cool aus mit diesem... So Videogame-Optik? Ja. So World of Warcraft oder wie auch immer das heißt. Nee,
0: aber das ist ja Balenciaga. Ah. Also die nächste Balenciaga-Show wird im Rahmen eines Videospiels.
1: Ja, aber es war doch bei Red Morals genau das Gleiche.
0: Nee. Doch, oder? Was, das
1: hast du mir da geschickt? Nicht?
0: Ich hab dir die balenciaga schon Ah, das war Balenciaga. Ja. <lacht> Aber es sieht halt alles so fucking gleich aus, ne? Weil äh. das halt, das, das ist ja derselbe Scheiß
1: eigentlich. Ach so.
0: Genau, und Balenciaga, die Show wird bald über oder in einem Videospiel präsentiert, so wirkt es zumindest. Ach, jetzt bin ich bei Elliot Page und, sein, und seinem Sixpack gelandet. Hier. Hier ist es. Afterworld ist das Spiel.
1: Ach, Afterworld. Das ist ein Videospiel, ne?
0: Das ist ein Videospiel und dann gibt es so am 1.6., also nächsten Dienstag, wird schätzungsweise die neue Balenciaga-Kollektion über das Spiel Afterworld. Weil das Witzige das ist,
1: dass unser Lieblings-Sonnenbrillen-Label äh, Lieblings Gentle Monster hat ja ähm, hat auch was gepitcht bei Instagram und die haben eine Kollaboration mit World of Warcraft, <lacht> auch ein Videospiel.
0: Ah, ja, das ergibt aber Sinn. Es ist halt einfach Gamification, ne? Also, Jawohl. hat man ja schon Anfang des Jahr Jahres gesehen, äh, nee, letztes Jahr eigentlich schon, dass über Animal Crossing so also Modenschauen durchgeführt wurden hm. und so. Also, ja, das ist halt so the shit. Aber das auch immer, im ich finde, dass immer
1: auch alle so auf dieselbe Idee kommen. <lacht> so witzig
0: komisch, ne? Ja. Aber ganz ehrlich, das hat sich jetzt so ein Jahr lang angebahnt, Voll. länger schon, vor allem weil es sitzen ja alle zu Hause, spielen irgendwie, also wir nicht, aber manche andere spielen irgendwelche ja, irgendwelche Videospiele und die Mode muss ja irgendwie alles infiltrieren und dann ist es halt so der nächste logische Schritt.
1: Voll. Ja. Ja, du. <lacht> du waren wir,
0: wir auch für heute. Ich finde, wir, find, wir waren schon sehr erfolgreich. Ach also, was ich
1: noch sagen wollte, was ich ziemlich toll finde, so kleines, ähm, also es ist so, naja, hätte viel früher passieren müssen, hätte viel mehr Geld sein können und so weiter und so fort. Aber wenigstens ist es jetzt mal anerkannt worden. Und zwar die deutsche Regierung hat, oder Deutschland offiziell, wer auch immer Deutschland ist, hat anerkannt, dass der Völkermord an den, Sekunde?
0: Ah, ist das Namibia. Hereros
1: und, ja, an den Hereros und an den Nama an Völkermord tatsächlich waren. Also es muss ja irgendwie erstmal so, und dass sie den jetzt irgendwie so Reparationen bezahlen und so. Mhm.
0: Ähm, ja, gut.
1: Genau, und das ist halt über 100 Jahre her und das ist ja so durch den Zweiten Weltkrieg auch oder durch die Weltkriege so ein bisschen in Vergessenheit geraten und wurde irgendwie nie so thematisiert. Und jetzt aber so in dem ganzen auch Black Lives Matter-Ding und so schaut man schon mal auf die Kolonialgeschichten nochmal so ein bisschen genauer. Und da gab es jetzt nach so langen Verhandlungen endlich irgendwie so eine Abmachung, dass man da jetzt das wirklich auch mal irgendwie so als ähm, böse Tat auch irgendwie sich an den Hut steckt. Nee, ich wollte nur so ein Shoutout machen. Ich finde es ganz wichtig, dass man das auch, vor allem weil sich ja jetzt der Todestag von George Floyd gejährt hat und dass man einfach konstant auch diese ganzen Thematiken nicht vergisst. Auch wenn jetzt Corona vorbei ist und wir wieder mehr über Klimaschutz reden, dass wir natürlich auch diese ganzen anderen menschenschützenden Themen nicht vergessen.
0: Voll die ganzen kriminellen Akte, die uns eigentlich in dieser Situation quasi befördert haben, in der wir momentan sind. Also. Ja,
1: Kolonialismus. Ja, und so voll
0: Kolonialismus.
1: <lacht> nee, genau, das wollte ich nur noch mal einen kleinen Reminder und einen kleinen Shoutout. Ein
0: Reminder zum Ende. Und Sehr gut.
1: Die müssen die Stimmung drücken. <lacht> ich <lacht> finde, ja wart so gut gelaunt heute. <lacht> also.
0: Wir legen jetzt auf und weinen. Ja. Cool. Naja, okay. Voll. Es hat mich gefreut, dich wieder zu sehen und wir schleichen uns jetzt, wie man so schön sagt.
1: Muss, äh, geht sich aus. Das ist mein lieblings es geht,
0: Es geht sich aus. Also dieser Podcast geht. für heute. Die Inhalte gehen sich aus.
1: Zeitlich ja. geht es sich aus. Ciao. Tschüss.